0: Abra sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, quem é um pouco mais versado na Bíblia, sabe que quando a gente abre de Lucas 15, nós vamos falar de algumas parábolas. E hoje eu queria, e né, eu pedi para acelerarem, porque eu quero tempo para conversar com vocês. Eu anunciei um título bem, bem, assim, cativante, eu procurei ser o mais provocativo possível, porque eu queria que todo mundo ouvisse essa pregação, eu queria que os jovens que normalmente não participam do sábado, do domingo pela manhã, também se conectassem, eu queria que o pessoal de longe, eu queria que pessoas de outras unidades, toda central ouvisse essa palavra, porque hoje eu quero falar sobre a essência primordial do evangelho, eu quero falar daquilo que é o fundamento do cristianismo, e é por isso que eu vou ter que falar para isso, e eu quero falar sim, Sobre a igreja, a igreja que é a expressão visível do cristianismo, o cristianismo se materializa através do povo cristão, é o povo cristão que mostra o evangelho, o cristianismo será aos olhos das pessoas o que o povo cristão é. O cristianismo não se manifesta por um prédio, o cristianismo não é revelado por catedrais, o cristianismo se mostra numa geração pela qualidade dos cristãos daquela geração. Nós recebemos um bastão, nós recebemos uma mensagem, nós vimos o bom testemunho de nossos irmãos e o cristianismo chegou até nós marcado de sacrifício, de verdade, com testemunhos de vidas que impactaram a história da humanidade. A história da humanidade tem grandes homens, mas nada mudou mais a humanidade para perto de Deus do que o cristianismo, do que o judaísmo que revelou um Isaías, que revelou um Davi, que revelou um Esdras, que revelou um Abraão, que revelou um Moisés. Nós nos fundamentamos na história desse povo. A história do judaísmo é muito mais do que a história de uma nação. É muito mais do que as culturas de um povo. O judaísmo lançou para nós o fundamento abate base quando o nosso Salvador Jesus, um judeu também, de lá um judeu anunciou a reconciliação do homem com Deus, fez isso citando o tempo inteiro a história, a história do judaísmo que está na nossa Bíblia, da criação, da criação dos dez mandamentos. Não existe, não existe cristianismo, aliás, não existe humanidade, sem os dez mandamentos, a vontade explícita de Deus, que quando Jesus veio milhares de anos depois de que ele foi anunciado, pela boca de Moisés, escrito pelo dedo de Deus Jesus veio e ainda resumiu ainda mais poderosamente Ele pegou a primeira tábua do, do, dos mandamentos e declarou Pois o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração, de todas as tuas forças Não terá outros deuses Jesus declarou o maior mandamento e ele disse O segundo igual a esse é Amo o teu próximo e se eu amo o meu próximo eu não mato Eu não minto eu não adultero, eu não cobiço. Bem, o cristianismo, o cristianismo é, é, é revelado à humanidade através do povo de Deus. E se o povo de Deus é, é vivo e pratica, o evangelho naquela geração é forte, é claro as pessoas se aproximam de Deus, mas se o evangelho decai, se a qualidade da vida dos cristãos não comprova aquilo que está escrito, as pessoas não acreditam. Jesus chegou a dizer, olha, atentem bem vocês que querem ser meus discípulos. É pelo amor que vocês tiverem uns com os outros. É pela qualidade da santidade. É pela maneira como vocês andam e falam que o mundo saberá se vocês são meus discípulos mesmo. Então eu vou falar neste dia sobre a igreja. Eu vou falar sobre a política política. Porque a política é a influência na sociedade. E eu quero falar com você sobre essa guerra ideológica que eu não posso deixar passar, porque ela nos invadiu e ela tem trazido grande dano, não para a central, mas para a igreja no mundo inteiro de uma forma geral. E eu quero compartilhar isso com você hoje, não é? E eu prometo ainda que eu vou explicar e vou falar muito bem, não é sobre a a mudança de posição que nós fizemos, e eu particularmente, nessas últimas eleições. Eu sei que eu devo isso a você e farei de, toda, de todo o coração, com toda a liberdade e com toda transparência. Mas antes eu quero lançar uma plataforma para você. eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, na carta, ou no Evangelho escrito pelo médico Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, eu quero ler com você esse texto, eu pedi mais tempo hoje para pregar, por isso nós começamos um pouquinho antes Para eu ter tempo de fazer leituras bíblicas Por isso hoje vai ser muito importante você ter uma bíblia aí na sua mão Para a gente poder ler a palavra de Deus Todos os publicanos e pecadores, esse é o verso 1 Estavam se reunindo para ouvi-lo Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Este homem recebe pecadores e come com eles Pai, eu oro neste momento que nossos corações se abram para a tua palavra. Que a mim seja dada agora a tua palavra, Pai. O Senhor sabe que eu nunca estou preparado à altura para falar de algo tão superior, tão profundo, tão largo como o teu amor e o teu evangelho. Mas eu oro, Deus, que o Espírito Santo, o Mestre, Aquele que revela, que convence, esteja agindo aqui, Pai, na leitura da tua palavra, como uma espada afiada, Pai, ela atinge os nossos corações e entre nas nossas mentes, porque nós queremos ser integrais, cristãos totais. É a minha oração no nome de Jesus. O verso 3 diz, então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Claro, eles não existem, pensam que não precisam. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, põe luz nos cantinhos e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que ela, da mesma forma, e lhes digo que é da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele vai para a terceira parábola, emendado uma na outra, tal a relevância do tema, no verso 11 diz, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Irresponsavelmente. Existe como viver irresponsavelmente? Ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu, aqui, a cam... e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, então trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Esta é uma. É a única vez na Bíblia, você já sabe disso, em que três parábolas são repetidas uma atrás da outra com o mesmo tempo, tema para falar a mesma coisa. E o que essa parábola fala? Ela fala que o homem está perdido, ele precisa de salvação. Ele nunca vai encontrar a salvação se ele não se esforçar para buscar, se ele não procurar por ela. Salvação nunca vai ser jogada guela abaixo para pessoa nenhuma, porque Deus nos dotou de livre-arbítrio. A pessoa mesmo tem que buscar a salvação. E ele não vai achá-la com facilidade, ele vai ter que procurá-la como algo que foi perdido. E ele vai precisar de luz para isso, ele vai precisar de luz para poder entender. Seus olhos vão ter que ser abertos, ah, como que uma venda tampando os olhos das pessoas. E a maioria das pessoas não acha o caminho da salvação e não acha sozinho. Por isso há uma parábola junto com ela que fala de busca, mas fala de alguém que ajuda. Fala de alguém que desce aos abismos para buscá-la. E isso é uma referência a Jesus. Nenhum de nós encontraria salvação sozinhos, praticando a justiça pelos seus méritos. Um salvador veio do céu... Um pastor, um bom pastor, veio ao abismo para nos buscar. Ele deu a sua vida, ele arriscou tudo, não é? ele trocou de lugar conosco para nos salvar. E ele termina, Jesus mesmo, explicando todo o cenário de que precisa ter uma busca, precisa ter um redentor, mas ele diz também que precisa haver arrependimento. Ninguém pode puxar você do abismo quando você está dizendo, eu quero ficar aqui, não quero ir. E ele complementa o entendimento perfeito a respeito do que é a redenção e na verdade o que é o cristianismo quando ele nos conta a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo monta uma cena que é impossível nós não entendermos o cristianismo, porque ela fala de um pai. Um pai perfeito, um pai amoroso, um pai extraordinário. Ele tem uma casa de abundância, ele tem um reino de abundância, ele quer nos prover um reino de abundância. O reino deste pai é um reino de amor, é um reino de abundância, é um reino de paz, é um reino de segurança. Mas por incrível que pareça, o coração de um filho rebelde, ele é tão mau que ele não consegue desfrutar daquilo que o pai lhe dá. Ele detorce a imagem do pai, vê no pai um tirano, um opressor, vê no pai um desmancha prazer, vê na casa do pai uma prisão e ele quer embora. E ele vai embora, ele assume a sua responsabilidade e vai embora. Ele pega o que ele tem e ele sai de lá rico, porque ele, ele tem essa herança, ele tem essa filiação, mas ele joga isso no lixo ao cometer pecados e mais pecados, ele está declarando, eu não, quero, eu não quero ligação com esse reino, eu não quero ligação com esse pai, eu não quero nada com Deus, ele vira as costas, para ele, ele queria que Deus morresse, porque ele queria herança, e herança significa, morre logo o seu velho. eu quero pegar o que você tem, me dá logo a sua herança, porque para mim seria bom se você não existisse. E esse é um retrato do mundo, para nós seria bom se Deus não existisse, seria bom se o ateísmo fosse verdade, porque nunca vou ser cobrado. Então eu não quero Deus, eu quero imaginar que Deus não existe, como ele existe, e eu não tenho como negá-lo, então eu me afasto dele. E eu me afasto pelo pecado, eu tento pecar, pecar, pecar. Para que eu não sinta a falta de Deus, nem culpa. E eu me justifico e digo, ah, todo mundo faz isso, ah, não há culpa. E a verdade é que esse rapaz, ele se afasta de Deus. Ele se afasta da casa do pai. E é lá, distante do pai, que ele vai descobrir a verdade. Que ele vai ver que não tem vida longe da casa do pai. É questão de tempo e ele começa a colher a consequência da escolha errada que ele faz e se você olhar para o mundo e se você se assusta com o mundo e se você se preocupa com o mundo e o que tem acontecido e onde nós fomos parar é porque o mundo escolheu ir para longe da casa do pai e o mundo ele está distante de Deus e ele está sofrendo as consequências de estar distante de Deus o cristianismo prega a volta o cristianismo é a mensagem da reconciliação. O cristianismo é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vem para o Pai a não ser através de mim. Cristo veio para resolver esse problema. Ele nos amou de tal maneira que ele veio para nos pegar pela mão, para ser o pastor que desce nos nossos abismos, para nos, nos ajudar a ter a luz e achar o que nós perdemos, para abrir os nossos olhos. Ele veio para isso. E ele vem com o objetivo de nos levar de volta. Mas a base do cristianismo é que para voltar para a casa do pai é necessário o arrependimento. É necessário que a pessoa entenda isso, perceba as consequências, perceba a necessidade de um redentor, de um salvador, e ele queira voltar para a casa do pai. Então, por favor, tente criar na sua cabeça esse quadro, a casa do pai, o caminho que nos afasta dele, nós distantes do Pai. Monte esse quadro. Então agora vamos ver a história do cristianismo. Sabe como a história do cristianismo começou? Quando pessoas quiseram voltar para Deus, o diabo começou fazendo sabe o que? Mate, mate essas pessoas, corta a perna dele para ele não poder voltar. E o início da igreja lá no começo com os romanos foi quem quiser voltar eu mato. E sabe, muita gente morreu porque sabia, viver sem Deus é morte eterna. E as pessoas arriscaram-se a ir para fogueira e para morrer, por quê? Porque elas sabiam que a vida eterna é muito maior do que a vida passageira. Eles queriam morrer, eles queriam ter suas filhas não é, estupradas, ele queria, Tiago queria levar uma espadada na barriga e morrer. Claro que não, é igual a nós. Mas entre ficar eternamente longe de Deus ou viver esta vida, eu prefiro morrer. Mas é claro que não é isso que o cristianismo pregou. O cristianismo não precisa disso e nem quer isso. Paulo nos ensina, por favor, ore, para que vivamos vida tranquilas e pacíficas, e a palavra pacífica é, ore para que não haja esse tipo de perseguição, porque não é bom isso, ninguém quer isso, mas foi a primeira tática. Só que a mensagem se tornou tão desafiadora, o cristianismo se tornou tão poderoso mediante a perseguição, que o diabo desistiu dessa técnica, e ao longo, ao longo da história tem criado, Mil maneiras de fazer com que você não volte para Deus. Uma das maneiras é o ateísmo. O ateísmo humanista diz o que Deus não existe. Deus não existe. E você tem os grandes filósofos ateístas dizendo e tentando provar, trouxa, Deus não existe. Onde ele está? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo como se um ser como Deus só fosse provado pela visão. E aí ele fala, pô, vocês são uns trouxas, por quê? Porque na própria fundamentação da sua formação, da criação de Deus, já foi colocado olhos de fé em você Você sabe que Deus existe mesmo sem ele existir, sem ele entender, e o, e o ateísmo não cresceu E o ateísmo pode combater o que for, mas ele fica lá restrito a um pouquinho de gente mas eles continuam batendo nessa tecla e você tem aí evolucionistas e você tem filósofos que tentam dizer que Deus é uma ilusão, que Deus é uma utopia, que Deus é um sonho do homem, que Deus é uma solução de consciência. Você é que julga. Mas outras estratégias têm sido adotadas. Se eu não consigo então dizer que Deus não existe... Se eu não consigo, porque quanto mais eu tento falar, Deus não existe, Deus não existe, mais o ser humano está buscando a Deus, mais a espiritualidade está aflorando e eles descobriram o inimigo, tudo é cabeça do anticristo, do satanás, do diabo. Ele quer nos afastar de Deus porque ele veio matar, roubar e destruir. Não é uma articulação humana, é influência do inferno mesmo. Do diabo que é o pai da mentira Toda mentira tem o objetivo de afastar o homem de Deus Então pense em todas as artimanhas e estratégias Que o diabo tem falado para quê? Para que o homem não volte para Deus Agora se Deus existe, então eu não consigo tocá-lo Ele é o Deus Todo-Poderoso, então eu vou tocar no homem Eu vou tocar no homem E se você perceber ao longo de toda a história, o maior de todos os esforços para afastar o homem de Deus, não foi a perseguição. O comunismo, só nos primeiros anos, lá na Rússia, matou 20 milhões de cristãos. Sem contar na China. Mas por mais que matassem, a igreja crescia. Então a violência é uma tática para alguns lugares? É, mas não funciona o ateísmo e tentar dizer que Deus não existe não funciona porque ele está gravado no nosso gene. no fundo a gente sabe que Deus existe, a nossa consciência nos revela, os céus proclamam a glória de Deus, nós acabamos de ler no salmo 19, ninguém consegue te cegar cara, quando você pega um bebê no colo e você vê aquele milagre saindo de um ventre como meu netinho agora, você fala, glória a Deus, Ih, Deus não existe, mas você quer dizer graças a Deus, na hora de um acidente, de uma necessidade, oh meu Deus, mas você não é ateu, ah, ah, esquece. Está dentro da gente. Então o foco da estratégia para matar e destruir a humanidade e anular o bom testemunho da igreja, porque o cristianismo se revela através dos crentes. A estratégia é atacar o próprio crente. É aquele jovem que saiu de casa o alvo do ataque. Em que se baseia? Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando sobre as estratégias para manter aquele jovem Longe da casa do pai dele. Mas eu vou ficar numa só. Qual é a única maneira realmente decisiva e vitoriosa para que aquele jovem nunca volte para a casa do pai? É arrumar uma maneira de que aquela dor que ele sente, aquela consequência que ele está experimentando por causa dos seus erros, sejam atenuadas e ele consiga ficar na pocilga comendo comida de porco e não achar isso tão ruim. Eu só posso mantê-lo lá se eu enganá-lo, se eu mentir para ele. Se eu fizer a cabeça dele de uma maneira que ele diz, está bom assim, ah, dá para viver, ou é a vontade de Deus, ou a vida é isso mesmo. Eu falei que o cristianismo, ele só sobreviverá se houver cristãos vivendo naquela geração que afirmam que isso é verdade, que demonstram com a sua vida, existe um Deus, ele mudou a minha vida. Nenhum mal é maior para o cristianismo do que um mal cristão, nenhum mal, eu sei disso, eu já vi testemunhos muito feios de cristãos, mas eu já vi pessoas maravilhosas que me inspiraram. E eu escolhi não olhar para os maus testemunhos e olhar para as pessoas que me inspiram. Eu escolhi nem olhar tanto para as pessoas, mas olhar para a palavra de Deus e olhar para a cruz e ver Jesus. Mas eu escolhi também, nesses 49, 50 anos agora de convertido, de que eu seria o melhor cristão que eu pudesse ser. E de que eu demonstrasse na minha vida ética, na minha vida moral, na minha vida como líder, como pessoa, como engenheiro, como marido, o melhor cristão que eu pudesse ser. E se eu tivesse que ganhar alguma coisa aqui no mundo, um dinheirinho a mais, uma graça a mais, qualquer coisa, um prazer a mais, mas isso fosse comprometer o cristianismo que eu abracei, eu decidi, eu não vou abrir mão disso. E eu nunca negociei isso. Você não pode falar uma coisa da minha vida, eu tenho um testemunho de pastor de 32 anos. Porque eu entendo, e você também entende, que o cristianismo numa geração será o reflexo da qualidade da vida dos seus cristãos. E eu estou profundamente preocupado com a igreja dessa época. Muito preocupado. Muito preocupado se nós estamos cumprindo ou não a nossa missão porque a nossa missão é levar o evangelho às pessoas. Isso nós estamos fazendo, mas não é só isso. Mas é transformar as pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus. Gente que vive de modo digno do cristianismo. Só que o inimigo é exatamente isso que ele não quer. E ele não vai fazer é, com que você entregue a sua fé e, e munde o evangelho é com com um susto, ele não vai fazer isso. Ele não vai botar uma mulher pelada ou um homem pelado na sua frente, ele não vai chegar para você com cocaína e falar, cheira, ele não é trouxa, ele sabe que você vai dizer não e vai virar mais crente ainda. Então, ele tem trabalhado pacientemente por anos através de posturas e posicionamentos. E ele tem atuado através do pensamento humanista. Eu não vou falar disso, o pastor Daniel já falou... A internet está lotada disso, você tem os melhores para pregarem. Mas a verdade, pura verdade, é que nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo destruídos, nós estamos sendo estuprados, nós estamos sendo violentados por pensamentos que eles são tão sutis, que eles estão nos afastando e nos... No, e, e, e causando um dano que talvez seja irreparável. Talvez seja a maior ameaça de toda a história do cristianismo que nós vivemos. E nós não estamos notando. Nós não estamos notando como o inimigo está tendo tanto sucesso. Como ele não teve com mortes de irmãos nossos. Como ele não teve com mil estratégias. Mas ele está tendo agora. Então perceba, nós estamos vendo aquele moço lá comendo comida de porco. E sabe o que, que nós estamos dizendo? Coitadinho. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos botando uma lente marxista, uma lente socialista, estamos interpretando o problema dele como sendo um, uma vítima da opressão. Coitado desse garoto, ele está passando fome. Coitado desse garoto, ninguém faz nada, onde está o governo? Por que ele está nessa situação? Sabe por que ele está? Porque ele quis ir para lá. Sabe por que ele está? Porque ele usou o livre-arbítrio dele para estar lá. Só que o marxismo diz que tudo é resultado de uma guerra de classes. Tudo é opressor e oprimido. Você não está cansado disso? Será que você não notou que de dez anos para cá o discurso mudou completamente? Porque qual que é o problema daquele moço? Se ele não se arrepender se ele não cair em si e disser, eu pequei contra Deus, eu sou pobre hoje, eu sou, estou comendo comida ruim, apesar de eu ter sido criado para abundância, apesar de eu ter um pai amoroso, eu quis, foi o pecado. E como ele restaurou sua posição de vida abundante? Pelo arrependimento. Mas como vai haver arrependimento se o século XXI declarou desde o início desse ano, não há mais pecado, não há pecado. Ninguém mais é pecador. Ninguém mais é pecador. Ah, pastor, eu tenho uma fraqueza. Me conta sua fraqueza. Não, isso não é fraqueza, é pecado. Irmãos, se não houver na vida das pessoas, um genuíno arrependimento, não há cristianismo. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos botando justificativas, nós estamos, como está muito em moda por aí, gerando um coitadismo geral de todo mundo, e não tem conversa. Não é? É um absurdo aquele pai. Bem, o pai deu tudo, atendeu, insistiu, pediu, mas deixou ele ir, porque não pode proibi lo Agora ele está naquele buraco e a culpa é do pai. A culpa é de Deus. A culpa é da igreja. A culpa é do fulano. Irmãos, eu não falo isso aqui, ainda não, porque eu vou falar, porque eu vou, eu vou atacar. Mas eu não estou atacando, eu estou pregando. E essa minha pregação é a pregação mais sincera do meu coração. Talvez eu não corei tanto para uma pregação. Porque eu estou defendendo o evangelho. Eu não estou defendendo uma igreja. Eu não estou defendendo uma posição. Irmão, você é livre. Todos somos livres. Cometemos erros. Eu cometo, você comete. Mas o evangelho não tem erro. O evangelho é de Deus. Ele desceu do céu. O evangelho é Deus salvando o ser humano. O único caminho. Sabe por que, que existe espiritismo? Sabe por quê? E sabe por que, que nós combatemos o espiritismo e você não acha ruim da gente combater o espiritismo? Sabe por que, que a gente prega contra o espiritismo? Sabe por que, que nós fazemos cursos para saber pregar contra um monte de religião desse tipo? Sabe por quê? Porque o espiritismo diz, você vai reencarnar, reencarnar e reencarnar e você não precisa de redentor. Então, o, o filho pródigo, na história do espiritismo, fica lá mesmo. Agora ele está comendo comida de porco, depois ele vai comer sanduíche na é? próxima encarnação. Depois disso, um dia ele vai atingir. Assim também é o budismo, e nós atacamos o budismo. Mas como nós estamos atacando religião, ninguém acha ruim. Agora, quando nós atacamos algo muito pior que religião, que também, no meu entender, é uma religião, que é um pensamento comunista, socialista e marxista. Não pode. É politicamente errado. Não pode. Por quê? Porque eles defendem o pobre. Quem defende o pobre é o evangelho. Porque o evangelho diz para o pobre. Eu tenho uma mensagem de redenção integral para a sua vida. Eu sigo um Deus que pregou na sua palavra. Ame o pobre. Não faça acepção de pessoas. Cuide da viúva. Agora. Agora. Ele diz para qualquer pessoa, o rico ou o pobre, como sair do seu buraco existencial, como não se destruir, e é por único caminho o arrependimento é levantar, deixar a vida velha e ir encontrar com Deus, porque nele está a sua vida, a sua identidade, o seu caminho, qualquer coisa que tente prender você lá, se eu estou pregando o evangelho, eu estou dizendo para você, venha, vamos, ele fala, eu não posso, porque meu pé está preso, eu não posso, e se o que está prendendo ele de ir para Cristo é o espiritismo, eu vou cortar o espiritismo, se é o ateísmo, eu vou cortar o ateísmo, e se for o marxismo moderno transfigurado, eu vou cortar também, por quê? Porque está impedindo a pessoa de se converter, Vai seguindo o meu pensamento. Então, esse é o embate. O grande embate que está havendo não é político, ideológico, é espiritual. A intenção do diabo em toda a terra é acabar com o cristianismo, sempre foi. É desmerecer o cristianismo. E sabe o que aconteceu? Na tentação... na Sabe o que aconteceu? Nós somos uma vergonha. Eu vou dizer por quê. Porque os nossos pais cristãos saíram lá daquele cantinho e evangelizaram o mundo todo. Parte do mundo não aceitou. Ficou preso e continua sendo. O que é um trabalho missionário, gente? Se não um trabalho de libertação? Se as pessoas podem ficar nas suas ideologias, por que missões? Por que você ora por um missionário, dá uma oferta missionária, se você não quer que ele mude? Pois a igreja que foi fundada por Cristo foi sempre missionária. O poder do Espírito veio como prometido em Atos 1,8 e eles foram aos confins da terra. E deixa eu dizer para você, até outro dia atrás o mundo era cristão. O ocidente inteiro cristão, a melhor porção, o maior retrato do que significa uma terra abençoada foi estabelecida na Europa. Com igualdade, com um socialismo justo, mas aquele socialismo justo, aquela distribuição de renda, sim, que tinha um rico, sim. Claro que tem que ter rico, Isso é uma ideia ridícula do tal do Marx, um frustrado, um adoecido, um pedófilo. Agora, deixa eu dizer para você, o rico sempre foi o elevador social. Ele é que sempre gerou emprego, distribuiu renda. Cabe aos governos fazerem isso de maneira correta. Mas a verdade é que o cristianismo se espalhou por toda a terra. Nossos pais nos entregaram nações cristianizadas. E sabe o que nós estamos fazendo agora? Sabe o que nós estamos fazendo em nome de um pluralismo? um pluralismo cultural, deixa o muçulmano vir e botar sua mesquita aqui, deixa ele vir aqui. Ah não, claro que eu tenho que deixar o templo budista, é lógico, todo mundo tem direito, o tal do direito humano gente, vocês tomam cuidado toda vez que você vê isso, porque na verdade nada mais é do que um argumento intimidador para você não defender os seus direitos. E quando isso começou a acontecer, quando isso começou a acontecer, a cultura cristã ocidental começou a desmoronar. Eu estava na Alemanha outro dia, fazendo trabalho, ajudando a Alemanha. Nós estamos trabalhando, temos missionários. Sabe por quê? Porque a presidente da Alemanha, Margareta, ah, Merkel, Angela Merkel, ela fez um clamor, falou, por favor, cristãos, venham recristianizar a Alemanha. Não tem futuro para esta nação. Há 20 anos atrás foi dito que agora a Europa estaria islamizada, toda tomada por morte e violência. O que é um grande muçulmano é quem corta o pescoço de um cristão e você fala, abre mesquita em Belo Horizonte, Ah, bem-vindos. Bem-vindos, destrua meu país, destrua minha cultura. Olha os Estados Unidos o que eles estão vivendo porque quiseram ser politicamente corretos. Porque quiseram ser a nação. Todo mundo pode vir. Olha o que está acontecendo lá agora. Você pode olhar como você quiser. Eu estou olhando do ponto de vista do cristianismo. Deixa eu dizer para você uma coisa. A não ser que haja arrependimento. Não há nunca mudança de vida. Essa é a bandeira do cristianismo. Essa é a grande bandeira. E sabe o que, que esse marxismo o pluralismo cultural, o humanismo está dizendo, não é pecado não, não é pecado não. Irmãos, aí nós começamos a complicar tudo. Nós começamos a complicar tudo. Esse é o meu esse é o meu problema. Tudo que você foi entender sobre Sobre minha vida, eu como pastor. Eu sou pastor. Eu tenho um rebanho. Eu vou prestar conta desse rebanho. Durante anos eu tenho pregado aqui, há 32 anos. Eu tenho trabalhado pelo desenvolvimento dessa igreja. E eu tenho trabalhado com honestidade. Com minhas limitações, evidências claras e não escondidas. Mas com muita verdade, com muito apego à palavra. Agora, deixa eu dizer para você, há um inimigo como eu nunca enfrentei. Nunca. Nunca enfrentei. Quando eu comecei como pastor, era demônio. Os demônios estavam em todo lugar. E quando eu pregava, eu vinha pregar em guerra. Sabe qual era a minha guerra? A minha guerra era Deus amar os demônios. Eles não possam perturbar. Eu não deixo eles se manifestarem, eles não vão cegar, ele não vai amedrontar uma pessoa. E era incrível, eu estava às vezes pregando o evangelho ninguém convertiu. Eu fazia uma oração, falava, demônio solta! E a pessoa soltava. Passados alguns anos, eu sou pastor, eu prego o mesmo o evangelho. Você sabe que eu oro para o demônio soltar, mas eu oro muito mais para o marxismo soltar a cabeça dele. Para o espírito crítico, para a filosofia de hoje. Pela mentira de que não, não é pecado. Eu vou falar com vocês aqui as expressões de oposição maior à igreja. A primeira delas, o grande ataque, tem sido dirigido à base da sociedade. Não é a base da sociedade ocidental, é, é universal, é de criação, é projeto de Deus. É a família. A família tem sido atacada. E por favor, não pense que eu vou falar que ela tem sido atacada pelo movimento LGBT. Não. Ele está aí também. Mas ele é secundário, nem preocupe com ele. O que tem destruído a família é a, é a cultura do adultério nos dez mandamentos não está escrito, não seja gay, mas nos dez mandamentos está escrito, e ninguém corte essa mensagem dizendo, ao oh, o pastor Paulo defendendo os gays, eu não estou defendendo, eu vou chegar lá, mas o que eu estou dizendo é que lá está escrito, não adulterarás, por quê? Por que não adulterarás? Porque o homossexualismo nada mais é do que uma expressão de infidelidade do que uma promiscuidade transvestida de outra maneira mas a raiz do problema é a infidelidade toda a violência que você está vendo aí você acha que é problema de polícia? você acha que é problema do rico opressor? você acha que é um problema da cor? não é, é um problema de família porque família de pai negro ou família de pai negro que se ama e que cuida da família gera bons filhos gera filhos honestos, filhos trabalhadores mas o que tem destruído a família é a infidelidade, é a imoralidade, por isso nossos maiores inimigos não é principalmente, principalmente esse movimento. Mas é acima de tudo nossa tolerância ao pecado, não há arrependimento. E parece que ser virou um selo verde para você pecar. Não, pelo menos eu não sou gay, mas é um garanhão pegador, uma mulher infiel que traz seu marido, ou uma solteira muito levadinha, um solteiro sujo e que está destruindo o testemunho do evangelho. E que vai gerar famílias onde o adultério vai continuar presente e filhos inseguros, filhos rejeitados, filhos sem limites, filhos sem afeição, vão gerar cidadãos criminosos. Então nós temos corrupção, violência, morte na nação. E isso é culpa das próprias famílias e muito culpa do cristianismo. Que tipo de cristão nós estamos gerando? Leia por favor hoje, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5. Porque ser cristão é tirar uma roupa feia, velha e pecadora e botar uma roupa nova. O nosso testemunho é vergonhoso? Porque o cristianismo veio para o mundo inteiro através de pessoas honestas. Através de pessoas que sabem, eu sou crente, então eu sou honesto. As pessoas podiam crer numa pessoa. Nunca iam imaginar que um pai cristão estaria num prostíbulo. Nunca. Mas hoje isso é normal. Sabe por quê? Porque não tem pecado. Mas é lógico que o movimento LGBT está aí. E ele vem fazer o pior ataque. É o ataque à identidade do ser humano. Irmãos, por favor, seja inteligente. O que é o natural? Quando nasce um bebê, ninguém em comunidade nenhuma em ambiente nenhum, em país alguma, pergunta qual o nome dele. A primeira coisa que pergunta, é menino ou menina? Isso é o normal. Porque Deus criou o homem e a mulher. O cristianismo se baseia na ideologia, na identidade de sexo. Você é homem, você tem uma identidade. Você é mulher, você tem outra identidade. Mas o marxismo, por causa dessa questão de ter que promiscuía a sociedade, gerou e criou uma ideologia não de sexo, mas de gênero, e aí era lésbica e gay, agora é aquele negócio, tem os pessoais dos queer aí, já identificar mais de 30 tipos de ideologia, e leve susto você, porque um homem pai de de três filhos com 50 anos de idade, largou sua família, largou toda a sua casa para ir viver como uma, be uma menininha de seis anos adotada por um casal que cuida deles num bercinho. Isso existe hoje. Isso é uma afronta. Deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Você é a favor do aborto? Eu estou perguntando, em alguma situação você é a favor do aborto? Você é a favor do adultério em alguma situação? Você justifica com algum argumento o que está acontecendo e o que está sendo defendido aí? Você é a favor da homossexualidade? Você é a favor... Eu não estou falando que você não entende o problema. Eu não estou falando que você não ame as pessoas. Claro que eu não estou falando, eu sou cristão, eu estou falando do cristianismo. Eu amo as pessoas, amo as pessoas com qualquer uma dessas dificuldades. De todo o meu coração diante de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma grande diferença entre entender e apoiar. E nós não podemos apoiar nunca. Se você apoia o aborto, ou a homossexualidade, ou a luta de classes, ou se você tem uma mentalidade socialista, eu vou dizer para você a minha maior preocupação. Você está prontinho para receber a marca da besta na sua testa. E você vai recebê-la, porque é por aí que ela vai entrar. A Bíblia diz que quando Jesus vier, o amor de muitos se esfriará. Não de todos, mas da maioria. Se é da maioria, significa que tem uma minoria que o amor não vai se esfriar, que está apaixonado por Jesus, que ama o cristianismo. Eu só quero te perguntar, qual é a sua temperatura espiritual? Sou eu que sofri? Sou eu que não amo a igreja? Eu que estou atacando a noiva de Cristo? Por favor, vamos falar de cristianismo. Você é um cristão apaixonado, o seu amor esfriou e você agora é um guerreiro ideológico. Eu não quero discutir ideologia. Eu não quero falar disso. Agora eu vou falar para vocês por que. Que neste ano eu fiz uma, uma dramática mudança de posicionamento meu. Ora, por favor, eu sou pastor há 32 anos. Eu defendi com unhas e dentes, sendo atacado veementemente por grupos aí e por pessoas, de não usar o púlpito para fazer política, de não usar o púlpito para fazer pregação política e partidária. Mas, nos últimos anos, aquilo que estava escondido veio às claras. O que era suspeita foi declarado em programas de governo. E eu já preguei, e foi a primeira vez, eu já preguei lá para trás, numa outra eleição, por que uma pessoa não podia votar num partido comunista, marxista, desta maneira? Por que ele não podia votar? Porque ao apoiar algo assim, você se torna um anticristão. E eu vou declarar isso para você, você tem que escolher o que você é. Se você se alinhar a estas ideologias, que eu posso conversar com você amplamente, eu posso fazer isso fora de um culto e debater com você o quanto você quiser, eu posso te dizer, porque Jesus não era socialista, porque que não tem jeito de você colocar socialismo dentro ou na cara de missão integral da igreja. Não tem jeito, porque os pressupostos do cristianismo são diferentes. Os pressupostos do socialismo são diferentes. Enquanto o socialismo, o marxismo, estiver cegando, justificando e apontando um outro caminho, e se socialismo, como ferramenta de justiça social, não passar pela conversão, não conte comigo. Jesus nunca se posicionou dessa maneira. Mas quando uma dessas ideologias estiver invadindo a minha igreja, levando pessoas para o buraco, destruindo pessoas, por causa da politicamente correto, deixarmos gays estarem aqui dentro da igreja, não para receberem salvação, venham, 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 bem-vindos, mas para fazer aqui dentro patrulhamento, e fazer aqui dentro discípulos, e multiplicar a sua ideologia fora da Fora, não vou estar aqui, não vai ser dada a voz São nossos irmãos, podem vir, eu estou na mesma luta que você Todo dia eu luto para não cair Todo dia eu luto para não deixar a minha tendência pecaminosa Me levar a um escândalo, a uma dor ou a ferir alguém que eu amo Você também, vamos lutar juntos Mas eu sou um crente convertido e arrependido Você é? Se for, nós estamos juntos, vamos até o inferno De um tempo para cá, nós tivemos que falar, não vote mais nesse partido, naquele partido ou naquele partido. A Deus. E nós continuaremos falando. A Deus. E nós continuaremos dizendo, você leu lá? Então, Deus diz: se você apoiar isso aqui, você devia estar reprovando essa obra, Efésios capítulo 3, reprove as obras das trevas. Você está apoiando? Bem, você é um candidato a receber a marca da besta, faz o que você quiser. Mas agora, ainda mais, a coisa está tão séria, que a batalha agora é na, no campo das leis. É no campo das leis. Bem, se essa é a regra do jogo, sabe o que as pessoas fizeram? Fizeram o seguinte, toda sociedade faça a vontade de seus candidatos impulsione suas... então os movimentos aí dessas ideologias, eles têm sindicatos, eles têm fundações, não é? eles têm movimentos, eles têm tudo orquestrado, reuniões públicas, à vontade. Fórum de São Paulo, fórum de, de Frankfurt. Oh, mas à vontade. Ah, vai, candidatos, dez candidatos. Vamos lá, movimento jovem socialista, movimento jovem marxista. Bem, 30% da população brasileira é evangélica. Nós não temos um representante na área de justiça, não temos um representante. Não é? E aí, sabe o que fizeram? Um bando de, desse pessoal vai lá no Congresso fala assim pastor não pode falar, bem, ótimo, a gente não fala, mas a gente tem rede social, a gente é cidadão também, e sabe, sabe de uma coisa, a guerra é nas leis, estão se aprovando leis que você não tem uma ideia, eu podia dar a voz aqui, tem um deputado federal ali, ó. ele sabe a batalha que é lá no congresso, sabe, deixa eu dizer uma coisa, você acha que eu amo alguns representantes da bancada evangélica? De jeito nenhum. Você acha que eu aplaudo o que alguns falam? De jeito nenhum. Você acha que eu bato palma para o jeito, a maneira com que o Malafaia, por exemplo, fala e desculpe pela primeira vez citar o um nome? Mas eu vou citar fazendo justiça. Poucos homens deste país têm lutado tanto para proteger a igreja na sua liberdade do que ele. E eu não gosto, hein? De um monte de coisa. Mas eu vou dizer para você, o cara põe a cara dele a tapa. E isso, sabe, me preocupa. Agora, sabe qual foi sempre a posição da igreja? A posição da igreja foi, quem quiser ser candidato, seja. Pode vir e nós vamos orar e abençoar todos e dizer, votem, escolhe um deles e votem. Primeiro, sabe o que sempre aconteceu? Primeiro, ninguém ganhou. Sempre perde. Porque desune e divide votos. Neste ano nós tivemos 12 candidatos que levaram mais de 14 mil votos e nenhum foi eleito. Talvez um da Vila Estrela, ótimo, o Júlio, estamos orando e torcendo para ele conseguir ser confirmado. Mas nós dividimos todos os votos. Segunda coisa, vem aqui candidatos do PT, querendo que a gente olhe por ele. Ele devia ser disciplinado. Ele devia ser excluído, ele devia ser punido, ele devia ser doutrinado, ensinado. Aí eu devia chamar o discipulador e falar dele, ô, oh, que cobra é essa que você criou? Porque alguém que é um candidato do PT não pode. Eu estou falando isso porque esse ano não tinha nenhum candidato do PT, porque o PT praticamente não existe mais. Agora, deixa eu dizer para você, escute o que eu estou falando. Nós não somos de esquerda nem de direita eu falo isso diante de Deus. Eu não sou de direita. Eu, eu gosto muito de algumas bandeiras da esquerda. Eu gosto mesmo. Tem bandeiras da esquerda que se fossem puras, eu amaria. Elas se identificam muito com verdades do evangelho. Mas há bandeiras da direita também. Então eu tenho que apoiar as ideias. Por isso é que eu decidi, é minha prerrogativa como líder, como pastor, eu decidi que eu vou conversar com os candidatos primeiro, que eu quero saber qual é a posição deles. E eu digo aqui para a igreja, eu não vou trazer aqui à frente para receber oração. Aliás, eu nem estou trazendo mais na frente, esse ano nós não trouxemos ninguém para orar, por causa disso mesmo. Mas eu vou explicar, eu não vou trazer alguém que está ligado a um partido que, que reza nessa cartilha dessa guerra ideológica. Eu não vou, eu vou dizer para ele, você pode ser do que você quiser, mas meu apoio você não vai ter, porque eu vou ser incoerente, eu tenho que reprovar esta obra. Quero dizer mais ainda, mais ainda, o que aconteceu. Pastor, o que, que houve esse ano? Disso eu, vou, eu vou pedir desculpa para a igreja, porque eu cometi uma grande falha. Qual o papel de um líder? O papel de um líder é lançar uma visão, ótimo, eu lancei. Mas o segundo papel de um líder é, é clarear a visão, é esclarecer tudo. Mas entendam bem, lá no ano passado, aliás, há mais de dois anos atrás, um candidato, o Duda, me procurou, não é dizendo, olha, eu tenho um chamado, eu quero, foi o Duda, você aceita ser mentoreado, você aceita ser? Não tinha nenhum candidato, ninguém querendo falar de vereador. E nós ficamos mais de um ano ensinando, levantando posições, faça isso, ande com tal pessoa, faça aquilo. E ele começou a se preparar. Falou do chamado dele, eu falei: você pode ser um que a gente apoie, não é? Compartilhe isso. Com amigos, com pastores, ah, uma pessoa maravilhosa, tem 20 anos, conhecemos ele, carismático, inteligente, gerente, administrador, um grande vendedor, um grande é, não é, posicionado, crente mesmo, então eu falei, ótimo, vou, vou apoiar esse cara. Bem, em fevereiro eu me encontrei com mais um excelente candidato, está aqui, amigo meu, que eu admiro demais, e falei com ele, eu falei, olha, eu estou apoiando o fulano. Mas você quer vir junto? Vamos juntar. Vamos fazer aí. Nós estamos organizando isso, ainda não deu para organizar. Oh, muito legal o que você está fazendo, super bacana, mas eu, eu tenho um chamado, eu tenho uma visão, eu tenho uma estratégia, eu prefiro continuar. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum. Mas dos outros dez candidatos, porque foram dois, nenhum, nenhum me procurou, nem falou que era candidato. Tem gente que eu fiquei sabendo que era candidato um dia que nós oramos ali em cima. Bem, eu não vou apoiar, eu, pessoalmente, candidatos que é, lançam-se candidatos, escolhem tudo, partido, a linha e tal, e depois vão impedir a minha bênção. Eu não sou obrigado a fazer isso. E a partir de agora, eu criei já, a partir de agora não, desde o ano passado, um conselho político. Algumas pessoas de muita experiência que vão conversar. E no final vamos dizer, olha, os que são melhores, os que são aí bons, têm chamado, qualidade e que tem mais chance de ganhar esse e esse, vamos apoiar esse. E eu pretendo fazer assim. Para quê? Porque nós precisamos de pessoas que estejam no meio da política, representando a causa do evangelho, os valores, os pressupostos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas no cristianismo. Eu não estou dizendo que é centro, eu não estou dizendo que é centro. Não é? Agora, há um problema aí, sabe? É que a esquerda se especializou em fazer o quê? Não é? Ela vem com um, uma adulteração total de valores, esconde eles atrás e vem para uma pessoa e fala, seu fascista, você falou aquilo, seu... Então, há líderes hoje que defendem muito mais os valores do cristianismo, mas que a mente... A mente marxista está detestando, por quê? Porque pegou um detalhe lá da vida dele. Nenhum desses é pastor, nem nada, mas qual bandeira que ele levanta? Que lei que ele vai apoiar? Que membro do Supremo ele vai colocar? É isso que a igreja tem que se preocupar, porque senão o que vai acontecer? A igreja vai parar de crescer? Não. A igreja vai sofrer alguma coisa? Não. A igreja, quer... A igreja não quer nada. A igreja não quer nada, a única coisa que a igreja quer não ser perseguida para poder pregar o evangelho, que é o que está na agenda da esquerda. Cala a igreja, você já ouviu um milhão de vezes, a única coisa que impede a esquerda de dominar o Brasil é a sua igreja. A igreja mais forte do mundo está no Brasil hoje. Um dos países mais influência no futuro é o Brasil. E a esquerda está de olho, o marxismo está de olho no Brasil, dizendo, se a gente dominar o Brasil, pegamos a América do Sul inteira. A Argentina já está lá naquele caminho deles, eu espero que eles se deem muito bem. Nós conhecemos o que está acontecendo em toda a América. Agora o ataque é o Brasil, agora a quebradeira planejada é para o Brasil, agora botar fogo nos templos da igreja e a central deve ser um próximo candidato. É aqui no Brasil, você só impede isso através da política. E você coloca pessoas lá para dizer, você tem uma missão dada pela igreja, levante a bandeira do reino, diga que isso é pecado, diga que aquilo é certo. Então, irmãos, nós temos um dilema. Ou nós vamos nos esconder nas quatro paredes, ou nós vamos proteger e avançar para defender a família, para defender a vida e para defender a liberdade de religião. É só isso que nós queremos. Eu peço mil perdões à igreja por não ter sido claro, mas em, em março, quando a gente ia fazer alguma coisa, entrou uma pandemia monstra. Fomos fechados, todo mundo sumiu, nós tivemos que fazer uma virada espetacular para esse mundo online, nós tivemos que adaptar duas mil células para o online, nós tínhamos que aproveitar, e nós enterramos numa energia, numa doação, isso ficou de lado. Depois a pandemia foi se prolongando, tanto que começaram a falar, nem vai ter eleição esse ano, nem vai ter eleição, vai ser adiado, vai ser no ano que vem, nós ficamos esperando, quando estourou, era desse tamaninho, quando estourou já começou, e quando começou eu não podia falar essa mensagem, não era justo. eu esperei passar. Bem, o que eu estou fazendo é voto, é... é Voto de cabresto? É voto de cabresto? Eu queria ter um cabresto. Irmão, como eu queria botar um cabresto na você. Porque eu te atendo no meu gabinete e falo assim, não entre nesse caminho. É um caminho de morte. Você vai se destruir. Larga essa pessoa. E ele, tá bom pastor, Tchum, não faz nada. Ah, se eu tivesse um voto de cabresto? Cada pregação você já estaria vivendo, cada princípio você já estaria vivendo, mas você usa a sua liberdade para dizer, não, eu quero. Bem, se você quer, ótimo, todo mundo é livre, deixa eu dizer, você é livre. Nunca você vai ter que votar em alguém que eu apoie, mas se eu apoio, você vai saber, eu analisei ele do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da família dele, do caráter dele, do partido dele, eu digo, ó, oh, esse é ótimo, é um cara ótimo mas a coisa foi tão confusa que nós perdemos as conexões e os diálogos. Eu podia ter feito melhor, podia ter colocado esses dois, se nós tínhamos dois ou três maravilhosos, aliás, ótimos. Central brilha, não é? brilha nesse sentido. E eu peço mil desculpas por provocar um, um mal-estar. Eu atribuo que a derrota do candidato que eu apoiei, fui eu que causei. Eu atribuo que eu estou devendo para ele isso. Por quê? Porque ao não me posicionar tão claramente... Eu o prejudiquei, porque gerou da parte de alguns dizendo, ah, então eu também não vou votar nele. É muito feio. Por lá, do lado pessoal, do lado pessoal eu fico triste, mas do lado pastoral é a melhor coisa que pode acontecer. Porque uma coisa eu prometo para vocês, não é? é? a minha vida vocês já conhecem, a igreja vocês conhecem, você sabe o que a central é, você sabe como ela é, você sabe como ela é dirigida, mas eu prometo que eu vou ser claro, mais claro, mais claro. Pode discordar? Pode à vontade. Claro, você não pode discordar da parábola que eu preguei, mas você pode discordar da posição que eu terminei, à vontade. E você discorda dizendo, não, pastor, não vou. Você pode discordar de Deus dizendo, não adulterarás? Muitos têm discordado. Você pode discordar de Deus e sair da casa dele? Pode, vai comer comida de porco. Você pode deixar o evangelho? Pode. Você po pode o que quiser, porque todos nós somos absolutamente livres e independentes. Mas quando você levantou sua mão e aceitou ser um cristão, você aceitou que a partir de hoje você vai viver isso aqui. Você aceitou crer na palavra. Você aceitou um sistema de governo definido por Deus. Eu não estou aqui como pastor porque eu quero, eu fui chamado por Deus. Eu tenho liderado a Deus, a, a igreja, por um chamado de Deus. Todas as decisões que eu tomei ao longo desses 32 anos foram acertadas. Todas. Eu não errei numa coisa, não houve uma causa, uma quebra, uma coisa. Eu não estou dizendo que todas as atitudes foram corretas, mas o caminho correto. Eu tenho certeza que esse é correto também. Porque hoje nós vivemos uma guerra ideológica e eu entrei nela. Eu não vou deixar a escola fazer o que está fazendo com as crianças. Eu não vou deixar homem nu em museu, sem protestar. Eu não vou deixar não é, as escolas doutrinarem nossos filhos como as universidades brasileiras estão fazendo. E se eu tiver um representante, eu vou falar com ele, vai lá e vota na escola sem partido. Manda limpar as escolas disso aí. Trabalha por isso. Não aprove uma lei de aborto livre. Não aprove uma lei. Hoje, uma pessoa que vive uma relação homossexual e que é anticonstitucional dizer que ele é casado, porque na nossa Constituição está dizendo que o casamento entre um homem e uma mulher... O resto tudo aí ó, é forçação de barra de doutrinação marxista. É proibido o aborto, é crime, é crime. E quem está fazendo vista grossa, esse governo aí, devia ser responsabilizado, porque é proibido matar uma pessoa, tirar uma vida, ainda que de um bebê. E a igreja, ela trabalha por essa, por essa bandeira. Mas o pior de tudo não é, não é se fazer isso, é que ao se legalizar, vai dizer que não é pecado mais. E sabe por que, que tanto se divorciam? Porque em 1977, né, um deputado conseguiu aprovar a lei do divórcio no Brasil. E a partir daí, muita gente está divorciada e dizendo, eu posso estar tá divorciado, mesmo que ele esteja flagorosamente em desobediência e rebelião contra Deus. E ele vai viver isso na paz da lei. Então amanhã vai ter isso. E aí vem uma lei que vai proibir a igreja de fazer essas coisas. E amanhã um irmão nosso é confeiteiro e ele vai fazer um bolo de casamento. E o cara fala assim, oh, mas eu quero o bolo com dois homens se beijando ali em cima. Ele fala, isso eu não faço. Aí ele chama a polícia e fala assim, oh, homofóbico, tem que fazer. E ele vai o quê? Vai fazer? Não vai. Então ele vai perder o alvará dele, vai fechar a confeitaria dele. Sabe por quê? porque o pastor Paulo não falou nada lá atrás, porque a igreja ficou calada, porque a igreja quis ser cu, porque a igreja quis ser aceita. Irmãos, a igreja foi perseguida, é perseguida e será perseguida até o fim. Até o fim, esse é o cenário. A igreja é contra todo mundo. Por quê? Porque ela denuncia o pecado. E ela, ela levanta uma mensagem de arrependimento. Deixa eu dizer para você, essa ideia de que existem os pobres porque o rico é que faz isso. Pensa direito, por favor. Pensa direito. Dá uma lida nesse material. Vá estudar sobre isso. E toma cuidado para você não ser enganado. Eu peço mil desculpas. Não é de tomar um culto assim inteiro e pregar uma palavra dessa num domingo, mas tornou-se tão público e tão difícil. De novo, eu peço perdão por não ter deixado tudo muito claro, prometo que eu vou melhorar, prometo que eu vou trabalhar mais, discutir melhor, estabelecer com todos parâmetros mais justos, não foram. Não é procedimentos mais corretos, não foram. Não foram nem com quem eu apoiei, nem com quem eu me calei, não foram foi mal feito mesmo e por isso a confusão. Então, muito que eu estou fazendo é corrigir minha própria besteira, mas eu estou aproveitando para pregar para você algo que está no meu coração, ao que está no meu coração. Quando você estuda, eu termino o livro de Atos e você anda em todo o todo livro, você vai ver o início da igreja no mundo. O impacto foi extraordinário. É por isso que nós sabemos e declaramos que a igreja é a esperança do mundo. E de 12 discípulos, apóstolos, com um grupinho de 70 e depois 120, nasceu a igreja. Foi quando o Espírito Santo veio. E a igreja começou a crescer e se espalhou pelo mundo inteiro. Sabe por que ela cresceu? E quando eu digo cresceu, não estou falando em número. Mas eu estou falando naqueles princípios que a central adota. E eu quero que você anote para você saber o que é a sua igreja. Porque talvez você vai pensar, eu devo continuar nessa igreja? O evangelho, o cristianismo avançou e mudou o mundo. E é a maior força nas leis, em tudo que você ama veio do cristianismo. O direito da mulher, o direito... não é da justiça, tudo, tudo, tudo veio do cristianismo De um mundo bárbaro, assassino, tudo se regulou Tudo vem do cristianismo a, a, O direito de todos, a justiça, tudo veio de Jesus Mas sabe como esse cristianismo se espalhou? Primeiro, no capítulo 2 Quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes Pedro, cheio do Espírito, prega o Evangelho corajosamente Ele fala de que? Jesus, Jesus, Jesus e o evangelho cresceu. Nossa igreja levanta em primeiro lugar essa bandeira. Temos que pregar o evangelho. Por isso que semana que vem é dia do amigo e eu vou falar sempre. Se você não prega o evangelho, você não é um cristão. Porque o cristão é ir de fazer discípulos, pregue o evangelho. A igreja cresceu pela pregação ousada, clara do evangelho. No capítulo 3, um paralítico de nascença, um aleijado é curado. Isso gera uma polvorosa na cidade, as autoridades religiosas vêm e, e vão bater em Pedro e João e nos discípulos, fala, cala a boca, vocês não podem pregar, e ele fala assim, nós nunca nos calaremos. Segundo lugar, a igreja cresce porque ela é corajosa, porque ela não aceita as imposições para ela parar de calar. Foi assim que a igreja cresceu. A igreja é poderosa no capítulo 4 porque ela orou, e a igreja se fechou, o lugar tremeu e mais e mais. E se você for procurando o livro de atos, você vai ver o livro todo dizendo 3 mil converteram, cinco mil converteram, uma multidão converteu e vai falando só cada vez mais a palavra. Por quê? Olha por quê. A terceira causa é porque a igreja orava. Você quer saber outras causas? Leia o livro de atos. Mas você vai ver no capítulo 5 que um casal vem de um terreno distribui, pega o valor e dá para a igreja, só que fica com metade. Chega lá na igreja, na frente de todo mundo, oh, pessoal, eu vendi um lote e eu estou dando todo o valor do lote como oferta. Aí todo mundo, uau! E ele, oh! começou uma hipocrisia, entrou uma mentirinha. Sabe o que Deus fez? Os dois caíram mortos. Deus matou. Isso não é no Velho Testamento, não. No Novo Testamento. Sabe por que a igreja crescia? Porque ela não tolerava dentro dela. Aliás, nem foi a igreja, foi Deus. A hipocrisia, o pecado e a mentira. Ou seja, disciplina. Sabe, aqui ó, sabe um erro da central? Sabe talvez o maior erro da central dos últimos anos? Nós tiramos aqui do púlpito a disciplina pública do pecador. Não há temor mais. As pessoas vivem vidas toda atrapalhada aí fora, e vem para cá levantar a mão e adorar a Deus. Eu temo pela vida de pessoas. Irmãos de Deus, não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Isso mexeu muito comigo, sabe? Mexeu demais. No capítulo 6, você vai ver porque a igreja cresceu, porque houve um problema houve murmuração entre os irmãos. Os apóstolos tiveram que parar tudo, porque divisão. Sabe por que, que a igreja impactou o mundo? Porque ela resolveu seus problemas de unidade, quando os apóstolos definiram uma posição. E o problema foi resolvido, e eu estou aqui para fazer isso, eu botei um título todo ali para você vir aqui dizendo, você tem que se unir com a sua igreja, ou você não é a igreja. E se você for lendo, você vai ver ao longo de todos os capítulos, cada um, uma razão porque a igreja cresceu. A central quer ser uma igreja influente. A igreja central é uma igreja extraordinária. Nós estamos vivendo um novo tempo, o melhor tempo da nossa igreja. Não é à toa que a gente tem tido dificuldades, mas nós precisamos escolher a que Deus nós vamos servir. Se aos deuses deste mundo e o hedonismo... É o maior dos deuses, o egoísmo ou ao Deus verdadeiro. E servir ao Deus verdadeiro é pagar um preço de sacrifício, de santidade, de lealdade, fidelidade a ele que eu também tento fazer. Não é a mim não, é a ele, mas é a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Ela é, segundo Paulo Timóteo, o baluarte da verdade. A igreja é a depositária da verdade. Você já imaginou isso? E porque nós perdemos o sabor e nós negociamos nossa santidade, nós estamos virando o Zé Povinho. Uma subcultura dentro do, da cultura do mundo, empurrada para um canto e dito, você pode estar tá aí, mas cala a boca, você não influencia. E você está querendo dizer para mim, pastor, cala a boca também. Não é justo, não é justo. Não é justo que você me ouça para tudo, todas as áreas da sua vida, mas não me ouça nesta área. Não é justo. É fazer da gente um Zé Polvinho. A igreja é forte, a igreja é influente, a igreja é a luz do mundo. Então a Bíblia diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, o bom testemunho e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que vejam as suas boas obras e voltem para a casa do pai. Na casa do pai tem abundância. Eu me converti em ouro preto. E eu vi uma família pobre. O pai não sabia ler. Se converter da favela e da miséria. Alguns anos depois... Eu encontro aquela família está em outro nível social, todos os filhos estudaram, toda a família casou, todo mundo consertou, o pai aprendeu a ler. A família é um exemplo, lá de Ouro Preto, foi pilar da igreja, da maior pobreza. Sabe por que que ele saiu disso? Não foi só porque ajudaram, a igreja ajudou muito, mas porque ele foi para a casa do pai. E Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em é abundância. Você quer ajudar o ser humano? Você quer prestar o maior serviço à raça humana? Você tem um coração de misericórdia para o pobre, para o negro, para o oprimido? Você quer acabar com o racismo? Você quer acabar com o recife? Você quer que nunca mais um João Alberto morra? Eu também quero. Eu não quero que o João Alberto negro morra e nem o João Alberto branco morra. Eu não quero que ninguém seja alvo disso. Mas você quer mudar essa situação do mundo? Pregue o evangelho. Porque o evangelho muda o coração do homem de dentro para fora. A sociedade só mudou, não é? Só mudou. Teve épocas em que cidades inteiras foram consideradas como uma amostra do céu. Não havia crime porque todos se converteram. Nosso trabalho é um trabalho absurdamente revolucionário. Nós somos os maiores revolucionários. Você não precisa abraçar uma ideologia que é contra Deus, anticristão, para ser um revolucionário. O cristianismo é. Porque o cristianismo revoluciona as famílias. O cristianismo muda cidades, altera nações. Isso já aconteceu e nós estamos negociando. Eu tenho que parar por causa do horário? Já estourou tudo. Mas eu falei que hoje não ia ser um culto normal. É uma conversa pastoral. Eu estou todo certo? Não. Eu também estou enxergando com uma lente, estou, claro, mas a minha lente eu, eu tento todo dia desembaçá-la na palavra de Deus. E eu leio, eu mergulho, eu ouço pessoas e eu tento trazer para você o púlpito mais puro, mais santo, mais animador, mais encorajador. E hoje eu precisava dizer isso aqui, não é? Eu precisava dizer isso aqui. É, vocês são lindos demais, a igreja é muito linda, eu tenho muito orgulho mas ela precisa corrigir seu caminho, ela precisa tomar uma posição, e a igreja precisa se afinar, e a igreja precisa se converter, e precisa voltar para Cristo, e voltar para o Evangelho, sem negociar, sem misturas, sem mais, mas não tem mais, nós precisamos fazer isso, e essa é minha palavra para toda a central, nesta manhã.